2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 1 năm 2021, tức ngày 6 tháng 12 âm lịch năm canh Tý, Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan do Hải Ly và Thúy Anh cùng thực hiện. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và sau cùng là chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc. Các bạn thân mến, để mở đầu cho chương trình, trước hết Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay. Bệnh viện ở Đào Viên lại tăng thêm một ca lây nhiễm nội địa. Ngoài ra, Đài Loan hôm nay tăng thêm 6 ca nhiễm mới từ nước ngoài. Vụ xét xử nhóm sinh viên thuộc phong trào biểu tình Hoa Hưng Dương chiếm lĩnh Viện Hành Chính tháng 3 năm 2014 theo Tòa án Tối cao, người dân thực hiện quyền phản kháng. Vụ án Thạch Mục Khâm 20 thẩm phán có hành vi vi phạm với tình tiết nghiêm trọng. Công việc làm yêu thích nhất trong kỳ nghỉ đông của nữ sinh viên là làm biên tập website của nam sinh viên là làm YouTuber. Đã có kết quả kiểm tra 112 mẫu sản phẩm khẩu trang, giải tỏa mối lo ngại về mặt hàng khẩu trang nhiều màu có khả năng chứa chất gây ung thư. Tức ngược kèm theo đổ mồ hôi lạnh, một người đàn ông suýt mất mạng. Các bạn thân mến, và bây giờ hãy Ly mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Ngày 18 tháng 1, Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng là bệnh nhân 863 là một y tá làm việc trong cùng bệnh viện với bệnh nhân số 856. Ngày 12 tháng 1, bệnh nhân số 863 từng làm xét nghiệm và có kết quả âm tính. Đến ngày 14 và 15 tháng 1, thì liên liên xuất hiện các triệu chứng ngẹt mũi và ho do từng tiếp xúc với bệnh nhân 856 nên vào ngày 17 tháng 1 được sắp xếp làm xét nghiệm lần hai và nhận kết quả dương tính vào ngày hôm nay. Tính đến nay. Sự kiện lây nhiễm trong bệnh viện này đã có tổng cộng 5 y bác sĩ nhiễm bệnh, gồm 2 bác sĩ và 3 y tá. Nhằm ứng phó với sự kiện lây nhiễm tập thể trong bệnh viện lần này, bắt đầu từ hôm nay, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh khởi động 6 biện pháp phòng chống dịch gồm có Thứ nhất, cử nhân viên của Trung tâm Chỉ đạo đến đặt văn phòng chỉ huy tại bệnh viện, phụ trách đối thoại, điều phối và liên hệ giữa bệnh viện và Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh. Thứ hai, đóng cửa các phòng bệnh mà bệnh nhân nhiễm COVID-19 từng đi qua. Bệnh nhân trong các phòng bệnh thì sắp xếp cách ly mỗi người một phòng, đồng thời tiến hành khử trùng những nơi mà bệnh nhân đã từng đến. Đợi khi xác định an toàn rồi thì mới sử dụng lại phòng bệnh. Thứ ba là khởi trùng các tầng liên quan, kiểm soát, nghiêm ngặt. Thứ tư, sắp xếp đưa chuyên gia vào phụ trách chỉ đạo và hỗ trợ bệnh viện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thứ năm, chỉ cho bệnh nhân nằm viện được xuất viện và không tiếp nhận bệnh nhân từ bên ngoài vào, đồng thời hủy bỏ thăm bệnh, chỉ cho phép một người nuôi bệnh ở lại và phải đăng ký tên thật. Thứ sáu, tăng cường tuyên truyền nhắc nhở nhân viên trong bệnh viện thực hiện tự quản lý sức khỏe. Nếu phát hiện triệu chứng nhẹ thì phải lập tức thông báo ngay và về bệnh viện khám bệnh theo chỉ thị, không được tự ý đi nơi khác khám. Ngoài ra, trong cuộc họp báo chiều ngày 18 tháng 1, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cũng công bố thêm 6 ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài, lần lượt nhập cảnh từ Mỹ, Anh, Philippines và Myanmar. Trong đó các bệnh nhân số 857, 858 và 859 là người trong cùng một gia đình nhập cảnh từ Mỹ. Bệnh nhân số 860 là một người đàn ông trên 50 tuổi quốc tịch Thụy Điển đang làm việc tại Đài Loan, trở về sau chuyến công tác tại Anh. Bệnh nhân 861 là một thiếu nữ người Philippines đến Đài Loan du học vào tháng 12 năm 2020. Bệnh nhân 862 là một thuyền viên trên 40 tuổi người Myanmar đến Đài Loan làm việc vào cuối tháng 12 năm 2020. Trong vụ xét xử nhóm sinh viên thuộc phong trào biểu tình Hoa hướng Dương chiếm lĩnh viện hành chính vào tháng 3 năm 2014, Nhóm 7 bị cáo sinh viên khởi xướng phong trào hoạt động trong phiên sơ thẩm lần thứ hai từ tội xúi dục người khác phạm tội bị sửa thành tuyên án có tội. Đối với kết quả này, tòa án tối cao Đài Loan cho rằng người dân thực hiện quyền phản kháng hoặc có lý do được miễn giảm trách nhiệm hình sự. Ngày 18 tháng 1 đã bác bỏ phán quyết trước đây chuyển cho tòa án cấp cao phúc thẩm. Ngoài ra đối với việc bị cáo Lý Quán Linh bị cáo buộc làm hư hại của công Tòa án tối cao cũng bác bỏ để tiến hành tái phúc thẩm. Vì vậy tổng cộng 8 bị cáo của vụ án này trong đó có bị cáo Nguyễn Dương đều có cơ hội được xử phiên phúc thẩm. Theo phán quyết chỉ ra rằng phiên tòa ban đầu đã không giải thích và điều tra làm rõ về việc nhóm 7 bị cáo trong đó có Nguyễn Dương có cố ý xúi dục người khác phạm tội một cách chủ quan hay không và về mặt khách quan họ có thỏa mãn các yếu tố chính cấu thành tội phạm hay không cũng không điều tra cụ thể xem Nguyễn Dương và những người khác có thực hiện quyền phản kháng hoặc có vấn đề công dân không phục tùng dẫn đến vi phạm pháp luật hay có lý do được miễn giảm trách nhiệm hình sự hay không. Do vậy có tình tiết vi phạm do không áp dụng điều luật thích hợp, không nêu rõ lý do, không tiến hành điều tra tìm chứng cứ trong thời gian tiến hành xét xử điều tra. Do vậy đã bác bỏ phán quyết ban đầu. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2015, Sở kiểm sát địa phương Đài Bắc tiến hành điều tra 3 vụ án phát sinh thuộc phong trào biểu tình sinh viên Hoa hướng Dương trong đó, đối với phần chiếm lĩnh viện hành chính vào ngày 23 tháng 3 năm 2014, nhóm sinh viên trong đó có Nguyễn Dương bị khởi tố về tội xúi dục người khác phạm tội. Phiên sơ thẩm thứ nhất phán quyết vô tội. Ngoài ra, có nhiều bị cáo khác bị tuyên án về tội phá hoại của công sau khi kháng cáo. Phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai do tòa án cấp cao xét xử cho rằng nhóm trận tuyến thanh niên đảo quốc màu đen gồm 7 người rõ ràng biết rằng viện hành chính có rào chắn bảo vệ bằng dây thép và cảnh sát chấn giữ nhưng vẫn hồ hào một số người chiếm lĩnh viện hành chính. Như vậy là có hành vi cố ý xúi dục người khác phạm tội, cho nên đã bác bỏ phán quyết ban đầu chuyển sang phán quyết là có tội. Phiên sơ thẩm lần thứ hai nhận định 7 bị cáo liên quan của vụ án đã xác lập tội xúi dục người khác tuyên án 2 đến 4 tháng tù giam và đều có thể quy đổi thành tiền phạt. Sau đó vụ án đã được tiến hành kháng cáo, Hôm nay, tòa án tối cao đã mở phiên tòa để đưa ra phán quyết đối với hai điểm tranh cãi đã mở phiên tòa xét xử biện luận nhiều lần gồm tội xúi dục người khác phạm tội có vi phạm hiến pháp hay không và điều kiện cấu thành quan trọng của việc công dân không phục tùng và quyền phản kháng. Vào ngày 18 tháng 1, Bộ Pháp vụ, Bộ Tư pháp lần lượt công bố kết quả điều tra hành chính của vụ án mua bán trao đổi cổ phiếu bất chính. Giữa cựu chủ tịch ủy ban kỷ luật công chức viên Thạch Mục Khâm và doanh nhân ông Mậu Trung Theo đó có tổng cộng 20 vị thẩm phán đương nhiệm hoặc cựu thẩm phán Có sự tiếp xúc không chính đáng hoặc nhận quà của ông Mậu Trung Nhưng không tìm ra được bằng chứng về mối liên quan trao đổi lợi ích Từ việc dự tiệc chiêu đãi và hành vi nhận quà tặng Hoặc bằng chứng về việc mua cổ phiếu của ông Mậu Trung để mưu lợi Bộ pháp vụ căn cứ theo các tiêu chuẩn bao gồm có liên quan đến việc xét xử thụ lý vụ án ông Mậu Trung có mua cổ phiếu của công ty Đường Sự, dự tiệc chiêu đãi của ông Mậu Trung năm lần trở lên và nhận năm chiếc áo trở lên do Đường Sự tặng để tiến hành điều tra 20 nhân viên điều tra. Theo trưởng thư ký Lâm Huy Hoàng của viện tư pháp cho biết.
1: Ủy sứ trình giải đán đoán tiêu chuẩn大概就是看看 第就是有没有买股谋利。第二点就是
3: tiêu chuẩn phán đoán tình tiết vi phạm đại khái là sẽ xem xét thứ nhất là có mua cổ phiếu để mưu lợi hay không điểm thứ hai là có đảm nhiệm làm thẩm phán xét xử vụ án hay không nếu từng chịu trách nhiệm xét xử ngay cả khi chỉ có một lần gặp gỡ qua lại chúng tôi cũng sẽ nhận định là tình tiết nghiêm trọng điểm thứ ba là xem xét số lần và tuần xuất qua lại với đương sự có bảy vị thẩm phán thuộc
2: tòa án các cấp từ tòa án địa phương cho tới tòa án hành chính tối cao từng đảm nhiệm làm thẩm phán xét xử vụ án liên quan, từng có sự tiếp xúc không chính đáng hoặc quá nhiều lần tiếp xúc với đương sự, có tình tiết vi phạm nghiêm trọng và nhận thấy cần phải có sự trừng phạt về mặt tư pháp, sẽ đề xuất với Hội đồng Thẩm tra Nhân sự, chuyển giao cho Viện Giám sát Thẩm tra. 13 thẩm phán còn lại không đảm nhiệm công việc xét xử vụ tố tụng có liên quan đến ông mộ Trung và công ty của ông ta, nhưng vẫn phải xử phạt hành chính. Về phần nhân viên điều tra, có hai kiểm sát viên và một kiểm sát trường có liên quan đến vụ án ông Mộ Trung từng dự tiệc chiêu đãi hoặc được đương sự tặng áo, sẽ chuyển giao cho cơ quan kiểm sát để làm rõ trách nhiệm hình sự và hành chính. Có sáu điều tra viên không có liên quan đến vụ án của ông Mộ Trung, nhưng có mối quan hệ qua lại thân thiết và mua cổ phiếu của công ty đương sự, gây sự liên tưởng không hay cho mọi người, nên cũng cần phải xử lý về tư pháp Ngoài ra, cũng có 6 cán bộ điều tra sẽ được chuyển cho ban sát hạch của Cục Điều tra xem xét. Nếu tình tiết nghiêm trọng, cũng sẽ chuyển giao cho Viện Giám sát xử lý. Các trường đại học chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ đông. Theo kết quả, từ hơn 1.000 phiếu thăm dò điều tra tiến hành đối với sinh viên của một số trường đại học thuộc điều tra kế hoạch làm thêm trong kỳ nghỉ đông của sinh viên do website tìm việc làm Yes123 công bố cho thấy có tới 82% sinh viên đại học có ý định làm thêm trong dịp này, lập kỷ lục trong vòng 13 năm nay. Công việc mơ ước của nam và nữ có điểm khác nhau, trong đó nam sinh viên thích nhất là làm YouTuber, còn nữ sinh viên yêu thích nhất là làm biên tập viên trang web. Mục tiêu chủ yếu là để kiếm thêm sinh hoạt phí, muốn để dành tiền hoặc kiếm tiền để nộp học phí. Còn trong bảng xếp hạng công việc mơ ước của nam sinh và nữ sinh, thì đối với nam sinh, top 3 công việc yêu thích nhất bao gồm YouTuber, game thủ, tình huống thật, và nhân viên làm việc cho cửa hàng tiện lợi. Top 3 công việc yêu thích nhất của nữ sinh lần lượt là biên tập viên trang web, gia sư và người mẫu quảng cáo. Tuy nhiên, theo điều tra cũng phát hiện, có tới 60% sinh viên tiết lộ từng gặp tình trạng mức lương được trả khi đi làm thêm dịp nghỉ đông thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định, cũng đã từng gặp phải tình huống chủ thuê viện cớ trừ lương hoặc nội dung công việc, nơi làm việc không đúng như quảng cáo, tìm nhân viên hoặc như thông báo khi phỏng vấn. Theo người phát ngôn của website tìm việc Yes123 Dương Tông Bân phân tích, kế hoạch làm thêm vào kỳ nghỉ đông của sinh viên chủ yếu vẫn là do cân nhắc vấn đề kinh tế, còn sự cân nhắc liên quan đến chuyên môn ngành nghề là khá thấp, cũng nhắc nhở sinh viên phải lưu ý để tránh rơi vào cạm bẫy khi đi làm thêm, ông Dương Tông Bân nói.
1: Làm thêm trong kỳ nghỉ đông, ngoài mục đích kiếm tiền, thì ngoài
3: ra kinh nghiệm xã hội là khá quan trọng. Tuyệt đối đừng chỉ nên tìm kiếm những công việc ít mà tiền nhiều, hay những công việc nhàn hạ. Tụi chung lại thì trên đời này chẳng có gì cho không cả. khẩn trọng để tránh rơi vào những cạm bẫy, khi đi làm phải tích cực đấu tranh vì quyền lợi lao động chính đáng của bản thân, cũng chú ý sự an toàn trong lúc làm việc. Chú sử dụng lao động phải tạo điều kiện huấn luyện trước khi vào làm và phải trả bảo hiểm cho nhân viên trong thời gian làm việc. Đối với việc người dân lo ngại, mặt hàng, khẩu trang,
2: nhiều màu sắc sặc sỡ được bán trên thị trường, có khả năng chứa chất gây ung thư, gần đây Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Y tế Phúc Lợi Cục kiểm nghiệm tiêu chuẩn thuộc bộ kinh tế đã tiến hành kiểm tra 30 mẫu sản phẩm khẩu trang y tế loại có màu sắc của 29 doanh nghiệp và 82 mẫu khẩu trang không phải khẩu trang y tế loại có màu sắc của 71 doanh nghiệp. Để tiến hành kiểm nghiệm hai hạng mục gồm formaldehyde và chất nhuộm hóa học cấm sử dụng Azo, ngày 18 tháng 1 đã có kết quả kiểm nghiệm. Toàn bộ số mẫu kiểm tra đều đạt tiêu chuẩn quốc gia. Theo Cục Kiểm nghiệm Tiêu chuẩn chỉ ra, theo tiêu chuẩn quốc gia CNS 15290 về quy chuẩn an toàn sản phẩm diệt may với yêu cầu thông thường, trong kiểm nghiệm formaldehyde và chất nhuộm hóa học cấm sử dụng Azo, giới hạn hàm lượng formaldehyde của sản phẩm diệt may tiếp xúc trực tiếp với da là 75mg trên kg, còn hàm lượng chất nhuộm hóa học Azo quy định không được vượt quá 30mg trên 1kg. Theo Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cùng với Cục Kiểm nghiệm Tiêu chuẩn cho biết, Do xu hướng thịnh hành hoặc do doanh nghiệp muốn tạo sự phân khúc, chủng loại khẩu trang có nhiều màu sắc và các kênh tiêu thụ khẩu trang có xu hướng trở nên đa dạng hóa hơn. Để bảo vệ sự an toàn cho người tiêu dùng, sẽ tiếp tục thực hiện việc quản lý về ghi nhãn, theo dõi dòng luân chuyển và quản lý chất lượng, khi cần sẽ tiến hành lấy mẫu trên thị trường để kiểm tra. Nếu phát hiện sản phẩm có hàm lượng các chất độc hại gồm formaldehyde hoặc chất nhuộm hóa học cấm sử dụng Azo không đạt tiêu chuẩn quốc gia sẽ xử lý theo quy định của luật bảo vệ người tiêu dùng. Cao nhất có thể bị phạt một triệu rưỡi đầy tệ để bảo đảm quyền lợi về sức khỏe cho người tiêu dùng.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh Đài Loan.
4: Kính thưa quý vị và các bạn, trong phần tiếp theo của bản tin thời sự ngày hôm nay, Thúy xin mời quý vị và các bạn lắng nghe mẫu tin như sau. Đài Loan là nơi tránh dịch lý tưởng, nhà khởi nghiệp người Mỹ nói, chưa từng thấy có nhiều người muốn đến Đài Loan đến như vậy. Dịch viêm phổi Covid-19 vẫn đang đe dọa toàn cầu. Trong một năm vừa qua, Đài Loan là một trong số ít những nơi có thể tổ chức những hoạt động quy mô lớn và hoạt động trong nhà. Nhiều kênh truyền thông lớn của quốc tế đều đưa tin khen ngợi và khẳng định thành quả phòng dịch của Đài Loan. Không chỉ là việc khiến cho người dân Đài Loan cảm thấy tự hào, mà còn giúp cho Đài Loan trở nên nổi tiếng hơn. Ông Lữ Hiểu Long, một người Mỹ gốc Đài Loan, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty công nghệ xuyên quốc gia như Yahoo, Sony, Apple, eBay và là người thành lập ứng dụng tìm việc làm ngành kinh doanh ẩm thực PAIR của Mỹ. Đồng thời cũng là người sáng lập Taiwan X và Asian American Founder Circle hay còn gọi tắt là AAFC. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn xã Trung ương CNA, ông Lữ Hiểu Long nói, ông đã cùng với người đồng sáng lập nền tảng YouTube Steve Chen, cũng là một người Mỹ gốc Đài, sáng lập ra Taiwan X, mục đích chủ yếu là muốn hỗ trợ cho các nhà khởi nghiệp của Đài Loan về việc chuyển đến sinh sống tại Đài Loan để giúp cho ông gắn kết cộng đồng công nghệ của Đài Loan và Mỹ. Tại sao lại di cư từ bang California của Mỹ đến Đài Loan? Ông Lữ Hiểu Long nói, nguyên nhân bao gồm tình hình dịch bệnh ở Mỹ đang nghiêm trọng, không khí chính trị căng thẳng, Đài Loan thì có môi trường an toàn ổn định và cả cuộc sống bình yên hiếm có trong thời điểm hiện tại. Ông Lữ Hiểu Long nói, ông cũng chưa từng thấy có nhiều người muốn đến Đài Loan đến như vậy. Những người này đến từ khắp nơi trên thế giới, có những người trước đây chưa từng có mối liên kết nào với Đài Loan. Họ muốn đến Đài Loan bởi vì nhìn thấy sự an toàn và cuộc sống như thường ngày của nơi đây. Thành tựu phòng dịch của Đài Loan tỏa sáng trên vũ đại quốc tế. Ông Lữ Hiểu Long bày tỏ bản thân cảm thấy rất hấn khởi và cũng cảm thấy vui vì càng lúc càng nhiều người với bối cảnh văn hóa khác nhau và các chuyên môn khác nhau đến Đài Loan để xây dựng, phát triển sự nghiệp và mạng lưới của riêng mình. Ông Lý Hiếu Long phân tích, Đài Loan là nơi đáng tin cậy và là môi trường có lợi cho việc khởi nghiệp, thu hút nhân tài và đầu tư của quốc tế. Ông kỳ vọng tương lai sẽ càng nhiều doanh nghiệp mới đến Đài Loan phát triển hơn. Daniel Kang, 28 tuổi, một người Mỹ gốc Hàn, đã từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Tháng 11 năm ngoái, di cư từ California đến Đài Loan và cũng là người nhận thẻ vàng việc làm do chính phủ Đài Loan cấp phát. Bài viết hướng dẫn làm sao di cư đến Đài Loan trong mùa dịch của anh trên những nền Reddit đã thu hút sự quan tâm và thảo luận của nhiều người và cũng thu hút ánh mắt của truyền thông Đài Loan trả lời phỏng vấn cho biết, Daniel có bạn sống ở Đài Loan. Trong lúc dịch bệnh lây lan ra toàn cầu, khắp nơi quản lý biên giới nghiêm ngặt, bạn bè ở Đài Loan lại chia sẻ những hoạt động tụ họp ăn uống, cuộc sống bình thường mà siêu thật này đã khiến cho anh muốn đến Đài Loan hơn. Daniel khang nói, Đài Loan đã thị phạm cho thấy chính phủ phải làm sao để có thể ứng phó với dịch bệnh một cách hiệu quả. Người dân cũng cho thấy sự tự giác và cảnh giác cao độ đã bảo nguy cơ lây nhiễm cộng đồng thấp. Cuộc sống không cần lo âu sợ hãi vì dịch bệnh và môi trường việc làm tại Đài Loan đã trở nên vô cùng hấp dẫn đối với chàng trai trẻ này. Daniel Kang cho rằng, việc chính phủ phát hành thẻ vàng Việt Nam cho người nước ngoài tuyệt đối có ích cho việc thu hút cá nhân tài ưu tú trong nhiều lĩnh vực ở các nước đến Đài Loan phát triển sự nghiệp. Anh cũng đề cập, tại Đài Loan có cộng đồng những người nhận thẻ vàng Việt Nam rất sôi nổi và thân thiện, họ giúp đỡ lẫn nhau và cũng sẵn lòng đưa ra lời khuyên cho những người mới. Luật tuyển dụng và chiêu mộ nhân tài chuyên môn người nước ngoài chính thức có hiệu lực từ tháng 2 năm 2018, trong đó một trong những điểm sáng của luật này chính là tấm thẻ vàng Việt Nam do Ủy ban Phát triển Quốc gia Đài Loan cấp phát cho người nước ngoài làm các công việc chuyên môn cao tại Đài Loan cũng tức là giấy phép làm việc cá nhân, trong đó kết hợp cả 4 giấy tờ và quyền hạn bao gồm visa cư trú, thẻ cư trú, giấy phép làm việc và quyền được xuất nhập cảnh nhiều lần. Người nước ngoài có thẻ vàng việc làm này có thể tự do tìm kiếm làm việc và chuyển đổi công việc tại Đài Loan. Theo phân tích của ủy ban phát triển quốc gia, ngoài những nỗ lực tuyên truyền của chính phủ, một trong những nguyên nhân đưa con số cấp phát thẻ vàng việc làm trong năm 2020 tăng cao là do thành quả phòng dịch của Đài Loan. Ngoài ra, kinh tế Đài Loan phát triển cũng thu hút nhiều nhân tài đến đây đầu tư hoặc thậm chí là khởi nghiệp. Quỹ viên chuyên môn của Phòng Phát triển Nhân lực trực thuộc Ủy ban Phát triển Quốc gia Trịnh Gia Tinh bày tỏ những người nhận được thẻ vàng việc làm này đa số chỉ mới hơn 30 tuổi, trẻ tuổi, dám thử thách, dám sáng tạo. Hơn nữa họ cảm nhận được những năm sắp tới đây Đài Loan sẽ có sức cạnh tranh cao cho nên phải nhanh chóng đến đây làm việc. Bà cũng phát hiện ra rất nhiều người nước ngoài đều mời bạn bè cùng đến Đài Loan lập nghiệp, đầu tư thậm chí là cả nhà cùng dọn đến Đài Loan và không chỉ là thẻ vàng Việt Nam. Theo thống kê mới nhất của Bộ Lao động, tính đến cuối tháng 11 năm 2020, số lượng người nước ngoài đến Đài Loan làm các công việc lao động trí óc đã tăng lên 36.987 lượt người, tăng trưởng 18,8% so với cuối năm 2019, trước khi dịch bệnh bắt đầu. Dịch bệnh hoành hành ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn cầu, thế nhưng Đài Loan vẫn có thể sinh hoạt như bình thường. Thành quả phòng dịch tán nể đã góp phần giúp cho Đài Loan tỏa sáng trên quốc tế và cũng thu hút càng lúc càng nhiều người hướng về nơi đây, đầu tư, khởi nghiệp, thử thách và cống hiến.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly và Thúy Anh cùng thực hiện. Sau đây mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Bye bye!
5: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn r g vn và cũng có thể truy cập fb fanpage của ban việt ngữ rti tiếng việt
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày ngày hôm nay
5: thúy anh có thích mùa hè không
4: ừ, giữa mùa hè với mùa thu thì em sẽ thích mùa thu hơn ờ, mùa, mùa hè hơn thì, ừ, nhưng mà mùa hè thì được nghỉ được nghỉ gì khi còn là học sinh <cười> những ngày tháng đã qua <cười> bây giờ
5: thì giờ không được nghỉ ừ. mà mùa hè năm nay sao nó nóng quá chừng luôn, ừ. Ừ. Ai, có thời gian đi biển cũng cũng đỡ còn ừ. đây cứ vô làm miết à? ừ. rồi thôi mình vô bài học nha hôm nay là nói về cái cách ăn mặc trong mùa hè ừ.
4: và đầu tiên thì chúng ta hãy làm quen với các từ vựng từ vựng đầu tiên đó là từ ú xu ú xu Ú siêu ú siêu nghĩa là à, không có tay áo ha ý là chỉ những cái áo mà không có tay áo đó các bạn uốngs siêu là cái tay áo áoêu là tay áo ủ là không có cho nên uốngsộ là không có tay áo
5: <cười> rồi từ kế tiếp là săng y sang y, sang y, sang y là cái áo ha
4: từ thứ ba xăng chi xăng chi xăng chín ý là có khảm vàng hoặc là đính vàng xăng là cái hành động khảm hoặc là đính rồi chín là vàng tiếp tục bù lạo bù lạo bù lạo bù
5: lạo tức là cái uh, chất liệu vải bù là vải ha lạo là trái lạo
4: bù lạo chất liệu vải từ cuối cùng đó là từ thô khí thô khí thô Thầu chị nghĩa là thoáng khí. Rồi và
5: bây giờ mình bước sang phần đối thoại nha các bạn.
4: Đối thoại của hôm
6: nay như sau. "Nǐ zuìjìn Ushu sau đây thì xin giải thích câu đầu tiên
4: của đối thoại.
6: Câu đầu tiên đó là.
4: 件衣服真好看，很适合夏天的天气。你这件衣服真好看，很适合夏天的天气。你这件衣服真好看，很适合夏天的天气。Câu này trông rất là đẹp, rất là thích hợp với thời tiết của mùa hè. Nì là, ở đây mình dịch là bạn ha. trên là cái lượng từ của quần áo. Cho nên phụ tức là cái bộ đồ này, cái áo này. Trên họ khan, chúng ta cũng thường nghe rồi ha. Tức là, à, rất là đẹp. Hẳn sư hớ, sư là phù hợp, thích hợp. Cho nên, hẳn sư hở là rất là phù hợp, rất là thích hợp. Sia tiên là mùa hè. Thiên thì là thời tiết, khí hậu. Cho nên, sia tiên là thiên là thời tiết của mùa hè. Sì
6: 不过这件也不便宜，无袖上衣竟然要价一千元，是吧？不过这件也不便宜，无袖上衣竟然要价一千元，是吧？不过这件也不便宜。
5: uộc áo sơ mi竟然要价一千元， câu này có nghĩa là đẹp ha nhưng mà cái áo này không có rẻ nha áo không tây mà cả một ngàn đồng đó super có nghĩa là đồng ý với cái cách nói của câu thứ nhất á, mà ừ. cái câu thứ nhất là khen áo này đẹp cho nên super có nghĩa là đẹp ha nhưng mà 这件 hồi nãy có giải thích 这件 à? tức là lượng từ của uh, quần áo 这件也不便宜 uh, cái áo này cũng không có rẻ 便宜 là rẻ 不便宜 là không rẻ 无数上衣 tức là áo không tay 竟然 là không ngờ 要价要价 uh, tức là nói về cái giá đó 1,000元 1,000元 là 1,000 đồng là 竟然要价 1,000元 không ngờ là 1,000 đồng cái từ chinh rạng là chẳng hạn như mình thấy cái áo này Giống như cái câu trong này á Cứ nghĩ là nó sẽ không có mắc đến nỗi là một ngàn đồng Cho nên ở đây cái từ chinh rạng là không ngờ Chinh rạng, ít xế nhuyễn
6: Cho nên câu thứ ba là Sẵn mẹn si sáng chín lầm mà Xào xào yên giang yên phủ cơm mô quỳ Sẵn mẹn si sáng chín
4: ý câu này có nghĩa là một trên áo có đính vàng ha, một cái áo nhỏ xíu nhìn mà mắc vậy xongmiền ý chỉ là trên cái áo này khôngăng chí nghĩ mình có nói đó là, là cảm vàng hoặc là đính vàng cho nên cái người này khi mà nghe cái áo không tay mà phải tới uh, 1.000 đai tệ thì đã hỏi lại là bộ trên đó có đính vàng hả? Sáu sào ý trên y phục ý trên y phục là một cái áo một bộ đồ sáu ý chỉ là cái bộ đồ này trông có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn à, không có gì là to lớn không có gì là bắt mắt cực kỳ thì mình có thể nói là sáu sào ý y phục. Quê là từng phản nghĩa của phiên y, nghĩa là mắc hoặc là đắt. Chứ mà quay ý chỉ là
6: đắt như vậy, mắc đến như vậy. Rồi và câu cuối cùng. Chị
5: 气品质很好，这衣服贵就贵在它的布料，防水又透气，品质很好。áo mắc ở cái chất liệu vải, vừa chống nước vừa thoáng khí, chất lượng rất áo mắc ở chỗ， chỗ nào？它的布料。tức là cái chất liệu vải của nó tha ở đây là chỉ cái áo ha pu leo là chất liệu vải vẫn xệ tức là chống nước dầu là lại thầu là thoáng khí phẳng xệ do thầu khí chống nước lại uh, thoáng khí pin chỉ hứng hậu pin là chất lượng ha hấn hậu là rất tốt
4: ừ, thường là mùa hè chúng ta sẽ hy vọng có thể mặc những cái áo mà nó thoáng ha nó mỏng nhưng mà Đồng thời cũng có thể giúp cho mình uh, hút mồ hôi vân. Những ừ. cái áo mà có cái uh, chức năng, những cái chất liệu vải nó giúp cho mình cảm thấy thoải mái hơn trong cái thời tiết nóng lực của mùa hè. Ừ. Không mặc chắc mắc hơn. <cười> <cười> nhưng mà nếu như không mặc mà bước ra đường thì mình sẽ phạm vào tội đó là lộ liễu ha Tội lộ liễu trước đám đông. Cho nên uh, cũng không có tốt. Mình vẫn là phải mặc áo nhưng mà uh, áo chất lượng tốt thì dĩ nhiên là sẽ mắc. Còn uh, áo rẻ thì không biết là chất lượng có tốt hay không. Ừ rồi thì uh, trước khi chấm nhức bài học hôm nay xin mời các
5: bạn ôn tập lại nhé
4: u siêu u siêu u siêu u siêu nghĩa là uh, không có tay áo ha sang y
5: sang y sang y. y là cái áo xiáng kín
4: xiáng kin xiang kin xiang kin e là có cảm vàng hoặc là đính vàng. Bù liệu. Bù liệu. Bù liệu, bù liệu tức là cái chất
5: liệu vải. Pu là vải ha, liệu là tài liệu.
4: Thấu khí. Thấu khí. Thấu khí. Thấu khí nghĩa là thoáng khí. Rồi thì bài
5: học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt nha Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài rti truyền thanh tờ đài loan xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu đài loan chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước đài loan hoan nghênh đón nghe
2: Xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, chỉ còn vài ngày nữa vào hai ngày 22 và 23 tháng 1, khối trường trung học phổ thông của Đài Loan sẽ diễn ra kỳ thi trắc nghiệm trình độ cấp 3 để căn cứ vào đó, xét tuyển vào đại học trong tiếng Trung gọi là suế sở. Thì theo tín ngưỡng dân gian của Đài Loan, có rất nhiều người sẽ thay con cái hoặc đưa con cái chuẩn bị dự kỳ thi này đến một số đền chùa để cầu cúng mong con mình thi cử đỗ đạt và đạt điểm cao để vào được các trường đại học như mong muốn. Vậy trong chương mục hôm, hôm nay, Hailey sẽ giới thiệu với các bạn về tục lệ cúng thần văn xương đế quân và một vài vị thần khác. Mà các bậc phụ huynh Đài Loan và các giáo viên của những trường cấp 3 nổi tiếng thường đến cầu cúng cho con cái và học sinh vào trước kỳ thi này nha các bạn. Các bạn thân mến, thì trước tiên Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn Văn Sương Đế Quân Uốn Trăng Tỉ Chuyên là vị thần hóa thể của hai ngôi sao văn khúc tinh Uốn truy sinh và văn xương tinh Uốn trang sinh tạo thành một bộ sao thuộc nam đầu và cứ vào dịp sắp diễn ra kỳ thi cấp quốc gia kỳ thi vào đại học thì người ta sẽ cúng bái các vị thần này ngoài ra thì đức chí thánh tiên sư khổng tử hay vị thần trừ tà trung quỳ trung khuấy từng đỗ trạng nguyên cũng đều là đối tượng để các học sĩ cầu cúng vào trước các kỳ thi. Nhưng tại Đài Loan thì vị thần Văn Sương Đế Quân vẫn là vị thần chủ yếu được cúng bái để cầu thuận lợi thi độ các kỳ thi. Thì tín ngưỡng dân gian thờ Văn Sương Đế Quân bắt nguồn từ tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc. Theo truyền thuyết kể lại rằng vị thần này vốn là vị tiên Trương Á Tử theo tín ngưỡng dân gian của huyện Tử Đồng tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc. Thì kể từ sau khi chế độ khoa cử trở nên thịnh hành ở Trung Quốc, ban đầu các sĩ tử thường cúng bái các vị thần linh của quê mình để cầu thi cử đỗ đạt. Cho tới triều đại Nam Tống, vị thần ở huyện Tử Đồng được cho rằng khá linh nghiệm, do vậy từ đó vị thần khoa cử của khu vực Tứ Xuyên trở thành vị thần chung mà các sĩ tử trên toàn Trung Quốc cầu cúng mong thuận lợi thi đỗ các nghề thi. Về sau này, tín ngưỡng thờ vị thần của huyện Tử Đồng và tín ngưỡng thờ văn xương tinh, cai quản về văn chương theo tín ngưỡng truyền thống được hợp nhất làm một. Do vậy, các đời sau dần dần đổi cách gọi từ thần tử đồng, dư thống sính thành Văn Xương Đế Quân, Uốn Trang, Tỷ chuyên. Vậy thì hiện nay tại Đài Loan khi cúng thần Văn Xương Đế Quân tại các đền miếu thì phải chú ý những gì hoặc có những điều kiêng kỵ ra sao? Thì tùy theo các địa phương sẽ có đôi chút khác biệt. Tuy nhiên đa phần các món lễ vật để cúng thần văn xương đế quân được chuẩn bị chủ yếu là các loại rau quả tươi như sau với các ý nghĩa tượng trưng tương ứng gồm có. Thứ nhất là trái dứa phân lý vì trong tiếng đài nó có ý nghĩa là vượng oang oang lái cũng thể hiện cho ý nghĩa thi cử gặp may mắn. Thứ hai là hành hoa sung vì có âm đọc đồng âm với từ sung mính hay cụm từ ở sung mù mính tượng trưng cho sự thông minh cho trí tuệ. Thứ ba là củ cải trắng, vì trong tiếng Trung có một cách gọi củ cải trắng là xài thấu. Đồng thời có cách nói có âm đọc na ná, háo xài thấu, có nghĩa là gặp may mắn. Thứ tư là tỏi, soạn, chung với âm đọc của các chữ chỉ soạn, trình soạn, thể hiện ý nghĩa, rất biết tính toán cho tương lai hoặc tính toán, rất giỏi các môn có con số. Thứ năm là trà bao chủng hoặc bánh ú vì trong tiếng Trung từ trà bao trùng, bao trùng trá, hay từ gói bánh trưng, bao dung sử, đều có âm đọc na ná, ná như cụm từ bao trùng có nghĩa là bao trúng, tức là chắc chắn sẽ thi đỗ Thứ sáu là lá cây quất hay cây tắc trúi dịa. Vì từ quất trong tiếng Trung đọc na ná, ná như từ cát, trong từ cát lợi, chí lị, tức là may mắn. Thứ bảy là rau cần tây chín sải. Vì theo âm đọc trong tiếng Trung nó có chữ đồng âm với các từ chín láo, chín phần, chín xuế, chín khoải, có nghĩa là cần cù, chăm chỉ, học hành, phấn đấu. Thứ tám là một chai dầu ăn, vì trong tiếng Trung từ chai yếu có nghĩa đen là thêm dầu nhưng có nghĩa bóng là cố gắng. Thứ chín là măng, vì theo âm đọc bằng tiếng Trung của từ măng, chú xuẩn trong đó chữ xuẩn có âm đọc tương tự với từ xuẩn trong từ xuân lỉ có ý nghĩa thuận lợi. Thứ 10 là loại bánh được làm bằng bột nở gọi là pha của, vì chữ nở pha, trong cách gọi tên loại bánh này đồng âm với từ phát có ý nghĩa là khảo uyển pha, tức là thi cử gặp vận may. Thứ 11 là nước khoáng khoảng chuyển suẩy, tượng trưng cho ý nghĩa nguồn văn thơ lai láng, uốn sư chuyển dụng. 12 là chân giò nấu chín trong tiếng Trung là sú thí, cũng đồng âm với từ có ý nghĩa là thuộc lò các đề thi. Ngoài ra thì khi cúng thần văn xương đế quân cần lưu ý những điều cấm kỵ gồm có kiêng cúng trứng hoặc các loại vật dụng hình tròn vì sẽ bị liên tưởng với bị điểm không hay xui xẻo vì trong chữ oán tàn có nghĩa là toi rồi mà trong từ này có chữ trứng tàn. Ngoài ra cũng không được cúng trà ô long, u lúng trá vì chữ ô long trong tiếng Trung độc là u lúng cũng còn có ý nghĩa là làm việc gì có nhầm lẫn sai sót và cũng kiêng không cúng bánh rùa đỏ vì có âm đọc nghe nana ná na từ củng cu trong tiếng đài có nghĩa là hỏng việc là thua. Thưa các bạn, còn về phong trào cúng bái văn xương đế quân thì do hội phụ huynh tại các trường cấp 3 của Đài Loan phát triển khá mạnh cho nên trong khoảng 5 đến 6 năm gần đây khá thịnh hành phong trào cúng tập thể, hội phụ huynh của nhiều trường sẽ mời các vị hiệu trường, các giáo viên chủ nhiệm lớp cuối cấp 3 cùng đi lễ. Vậy học sinh và giáo viên các trường cấp 3 nổi tiếng ở một số thành phố lớn của Đài Loan sẽ công bái những vị thần nào để cầu cho kỳ thi xét tuyển vào đại học được công thành danh tài. Thì Ví dụ một số trường trung học nổi tiếng của Đài Bắc như trường trung học phổ thông Kiến Quốc Triển Trung, trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Sư phạm Đài Loan, đa phần sẽ tới cúng Thần Văn Xương Đế Quân ở ngôi đền nằm trên đường Dân Sinh Tây, thành phố Đài Bắc. Và các món đồ cúng chủ yếu là rất nhiều các loại rau tươi như đã được giới thiệu ở trên và đặc biệt nhất định sẽ cúng nước khoáng. Đồng thời sẽ cho đặt danh sách mã số học sinh của các học sinh lớp 12 cùng với đồ cúng để cầu phúc cho các em. Ngoài ra cũng có người từng gặp phụ huynh học sinh mang theo đồng phục và băng rôn có in tên trường trung học phổ thông Kiến Quốc đến bái lại tượng khổng tử ở công viên 28 tháng 2 tại Đài Bắc. Hay đền miếu tại các trường đại học nổi tiếng cũng là nơi nhiều thí sinh đến cầu cúng ví dụ như ngôi miếu thờ thần thổ công trong khuôn viên trường đại học quốc gia đài loan bác công đình búa cung thính dạo gần đây hương khói nghi ngút vì có rất nhiều các thí sinh đến thắp đèn cầu phúc và một điểm rất đáng chú ý là khi đến đây nhất định phải chuẩn bị món đồ cúng ngọt là thạch đen sen xảo mị vì trên mạng lưu truyền cách nói thần thổ công rất thích ăn thạch đen còn học sinh của trường trung học nữ sinh cao hùng thì ngoài tới đền ngọc hoàng cung ủy khoáng cung văn võ thánh điện, uốn ủ sân tiện tại Cao Hùng để cầu phúc. Thì ngoài ra nữ sinh của trường này nhất định cũng sẽ tới ngôi đền Vạn Hưng Cung, oan Sinh Cung nằm ngay kế bên ngôi trường. Ngoài cầu cúng văn xương đế quân thì nữ sinh của trường này còn có tục lệ chạm vào cây bút văn xương uốn tràng pỉ để cầu phúc. Còn tại trường đại học danh tiếng ở khu vực Tân Trúc đó là trường đại học giao thông thì lan truyền câu chuyện Thần Thổ Công trong trường Thắc Mộng cho một sinh viên nói là muốn ăn thạch đen, sinh viên đó liền làm theo, mua thạch đen đến cúng thần thổ công ở đây và phát hiện rất linh nghiệm. Ngoài ra cũng ở Tân Chúc còn có một món đồ cúng có lẽ độc đáo có 102, đó là nghe đồn thần thổ công trong trường Đại học Thanh Hoa cũng là một trường đại học danh tiếng thì lại thích ăn thức ăn nhanh KFC. Vì vậy đã thu hút rất nhiều học sinh sinh viên lũ lượt mang những hộp đựng gà KFC đến đây cúng bái Nghe trường các vị thần thánh cũng có vẻ rất bắt kịp thời đại các bạn nhỉ Các bạn thân mến mặc dù người Đài Loan có câu Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, yếu bài, yếu Nhưng vẫn cần nhắc nhở các thí sinh là Dù có đi cầu cúng rồi thì vẫn không thể lơ là việc học hành, ôn luyện Bởi vì người ta cũng có câu nói Thên chủ, dự chủ sửa có nghĩa là trời sẽ giúp những người tự biết giúp mình các bạn thân mến và chuyên mục tìm hiểu đài loan hôm nay cũng xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt các bạn bye
5: bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên đài Radio.
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần, Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi. Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc vào thứ hai đầu tuần. Ngày hôm nay, á, thời tiết của Đài Bắc á, vẫn rất là lạnh nhưng lại có nắng cho nên á, cảm thấy là ấm áp hơn nè à, và lãng mạn hơn, rất là thích hợp để nghe nhạc. Bây giờ, Tường Vi xin gửi tặng các bạn 10 ca khúc hay nhất của bảng xếp hạng nha. Chúc cho mọi người có được một tuần mới thật là thuận lợi và vui vẻ. Bây giờ là vị trí thứ 10, nam ca sĩ Anh Tùng An động với ca khúc mang tên Sợ Quá Sụy giọt nước ngây ngô mời các bạn cùng lắng nghe
8: nhé
7: Sau 8 năm thì nữ ca sĩ xuất thân từ cuộc thi ca nhạc Super Idol đã trở lại với làng nhạc trẻ Đài Loan trong một tác phẩm mới. Nào mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nữ ca sĩ Chu Li Jin, Chu Lợi Tịnh với ca khúc mang tên Bố quả mẹ, và quả mẹ, The Real Me, vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng nhạc.
9: 真的不捨有什麼的時真的誰真心安利的
7: vị trí thứ tám là giọng hát của một năm ca sĩ trẻ rất là đẹp trai Lý Dầu Thiện Lý Hữu Đình chồng ca khúc mang tên rũ của lý ai của chú hào lo If only you could love me. Mời các bạn cùng lắng
0: nghe. Lần bên phía ý. 是的說你,突然的自尊殘不會去,會迷,我看開了所有,to
7: Ừ, vị trí thứ bảy trong tuần này á, tựa đề của bài hát cũng hơi hơi giống như tựa đề của bài hát vị trí thứ 8 Rúa của nâng sinh phụ nếu như được hạnh phúc mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nam ca sĩ châu xin trợ châu hưng triết <cười>
10: 却又忍耐不住前四次相识相遇借口请不吝点赞
7: người ta ví nam ca sĩ luyện chuyên trẻ Lâm Tuấn Kiệt là một cái máy hát live. Có nghĩa là trong tất cả những buổi biểu diễn live của anh á, đều không hề có bất cứ một cái sự sơ suất nào và giọng hát của anh luôn luôn. Trong trạng thái hoàn mỹ Nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Sholien Ai Trịnh Một bài hát kinh điển của Liễn chuyên Trị dạ, Được uh, biên tập lại Theo phong cách nhạc jazz Nào mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ 6 Sholien Ai Trịnh Practice Love
1: Ít tiền tiền Chuyên trị Chuyên trị Đại <cười> 30 nhiên đại trọng 帶來這首黃金時代的
8: tiny 天气里的迷惘 yeah
7: các bạn khi chúng ta mà nghe vị trí thứ năm của bảng xếp hạng bản âm nhạc á thì chắc chắn sẽ không khỏi có cái cảm xúc là giống như mình đang ngồi trong một cái lounge bar vào buổi tối thứ hai sau giờ tan làm và ngồi đó hát phiêu với cái điệu nhạc trong ca khúc mang tên Chinh Hoa, Tiếng Hóa đây là một tác phẩm mới của nữ ca sĩ Shyja diễn từ giai doanh La La trong những ngày cuối năm 2020 với sự kết hợp thực tuyệt vời của DJ Hush mà các bạn cùng lắng nghe.
9: 沒有旋遊的蘋果店了,我不要,那份愛情小劇場必須空張,輸了都選擇一整年不叫真人的陪樂方的後影,去投屁翻瓦的足球對決。Perfect. Is it the best you can do? Is it the
10: best? Is it the best you can do?
7: Listen to Your Heart là ca khúc mới của nam ca sĩ trần sư an trần thế an vị trí thứ tư trong tuần này mời các bạn cùng lắng nghe
10: 想越过。
7: nhắc tới cái tên Liễu Ruiyin Lưu Nhật Anh thì không ai mà không biết được đây là một trong những nữ ca sĩ kim diễn viên nổi tiếng bất hủ tại Đài Loan. nào mời các bạn cùng lắng nghe một tác phẩm mới của cô Hoàng Diên Nhiến tài A Time Goes vị trí thứ ba của bảng xếp hạng nhạc.
9: 是活过来我会拨开
7: Vâng thưa các bạn, vị trí ác quân trong tuần này là ca khúc chủ đề của bộ phim The Wolf, Lãng Tiên Xa, được trình bày bởi Diva Thái Liên Thái Y Lâm và rapper Johnny Jay. Nào hãy cùng lắng nghe, What's up, who am I?
8: 不需要绅士好大路 就在我快要放弃之前<音>
7: Thì các bạn có một điều kỳ lạ là ba chàng trai của nhóm nhạc Night One One triệu giao giao mặc dù ngoại hình cũng không có gì là bắt mắt nhưng mà cứ mỗi cái bài hát nào mà phát hành ra một cái là hot kinh khủng khiếp cũng giống như là bài hát giành được vị trí quán quân trong tuần này liệu lần travel và ca khúc này cũng sẽ tạm kết lại chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn hẹn lại tuần sau nha bye
8: bye happy a
11: long go 가뭄에 They <laughs> 我的心情很整个